0: Merhaba, iyi günler. Konuğumuz Profesör İsmail Kara. Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi e, kitaplarıyla çığır açmıştı. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılında bambaşka bir seriyle aynı anda çıktı. Resimli Cumhuriyet Din Kitabı. Üç ciltlik, üçte biri diyelim ki resim ama e, bayağı bir e, Cumhuriyet'in 100. yılına armağan bir kitapla İsmail Kara karşımızda ve şu anda da yanımızda hoş geldiniz İsmail. Hoş bulduk. Yine tabii ki Dergi Yayınları ee, İsmail Kara ve Dergi Yayınları zaten hep birlikte anılıyor. 1000 küsür dedim kaç sayfa? 1200 sayfa. 1200 sayfa. Evet. Maşallah. <gülüyor> evet. Ben bunu yani böyle bir kitap çıkacağını bilmiyordum ama seni tanıyan birisi olarak bir şeyleri sürekli istiflediğini biliyordum. Özellikle görsel malzeme, hatta bazen bana da sorduğunu da hatırlarım. Sonra baktığımda benim zamanında bizim nokta dergisinde yaptığımız bazı kapaklar da var. Ee, tabii söylemek nasıl diyeyim, neden böyle bir çalışma sorusu? Çok meşru bir soru değil mi? Evet. Neden?
1: Ee, şöyle, yani benim esas çalışma alanım çağdaş İslam düşüncesi ve çağdaş Türk düşüncesi. Ee, yarım yüzyıldır bununla uğraşıyoruz. Cumhuriyet devri bunun bir parçası. Ee, benim çalıştığım konuların bir parçası. Bugüne kadar e, Cumhuriyet döneminde dini düşünce hakkında birçok metin yazdım. Bunların bir kısmı akademik metinler, bir kısmı e, deneme tarzında metinler.
0: Senle biz Bakın. çok da röportaj da yaptık değişik zamanlar. Tabii. Hem Medyascope'da hem Batan Gazetesi'nde, başka yerler Pazar Postası'nda.
1: Noktada esas. Noktada yani ilk, evet. E, i̇lk tanışmamız zaten Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi'nin ikinci de çıkmıştı. 1987. Evet. Onunla ilgili bir dosya yapmıştın. Öyle tanıştık. Evet. Dolayısıyla tanışıklığımız bile milattan önce sayılır. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Artık ee, bu, bu kitabı aslında uzun yıllardır planlıyorum. Yani Cumhuriyet dönemi din meseleleri hakkında birçok yazı yazmama rağmen bu kitapta şöyle bir şey yapmayı planladım. Bir defa üniversite düzeyi ve yukarısını rahatlıkla okuyabileceği ve Cumhuriyet dönemi bütün din meselelerini bir şekilde ele alan bir kitap olmasını istiyordum. Biri bu. İkincisi de pek kimsenin uğraşmadı. gazetecilerin de ancak o gün uğraşıyorsa baktığı Cumhuriyet döneminin bir görsel hafızasını ortaya çıkarmak ve bunu anlatmak yani burada sadece görseller yok. Aslında o görselleri ben yorumluyorum.
0: Teknik, evet ona geleceğim. Evet o çok önemli. Yani ilk başta kitabın adına bakanlar şöyle e, düşünebilir. Hani bir kitap var, fotoğraflar var, şunlar var. Altında fotoğraf altları var. Evet. Halbuki böyle değil. Aslında e, bir metin var. Evet. Fotoğraflar onun altı olmuş.
1: Evet. Yani 3'te 2 metin, 3'te 1 görsel gibi öyle bir denge tutturmaya e, çalıştım. Görselleri tabii yıllardır benim e, biriktirdiğim ve uğraştığım bir konu. Yani basın dünyası diyelim, e, din meselesini nasıl ele alıyor en geniş manasıyla? E, bu önemseyerek takip ettiğim bir meseleydi. Onun için... Gazetecilerin günahlarıyla da çok ilgilendim yani. <gülüyor> Biliyorum, farkındayım,
0: farkındayım. Şimdi burada, burada fotoğraf bir,
1: bir asırlık bir değerlendirme yapıyorum. Yani bu kitabın hemen her bölümünün Osmanlıların son döneminden başlayan bir kısmı da var. Ama esas ele aldığım kısım 1919-2024. Yani burada 2000 e, 24'e ait notlar ve görseller de var.
0: Şimdi rastgele açtığım bir şeyde cenaze namazının adabına riayet bölümünde AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül bir cenaze namazında en ön safta duruyor. Bu bayağı bir tartışıldı bir ara. Kadınlar evet. kılar mı kılmaz mı evet. meselesi. Şimdi tabi AK Parti milletvekillerinin olması işi daha da ilginç kılıyor.
1: Şimdi bu bu kısım aslında Demirel'in, Süleyman Demirel'in e, cenazesinde cenaze namazı kılınırken tabutunun üstünde bir föt şapkasının olması meselesiyle başlıyor. E, şimdi Türkiye'de, bakınız bir Türkiye'de çok önemli bir siyasi aktör, Cumhurbaşkanlığı da yapmış bir kişinin cenaze namazı kılınırken Tabutun üzerinde feth şapkası olması çok mühim bir meseledir. Buradan ben aynı zamanda işte Türkiye'de siyasi merkezin aydınların e, diyelim ki cenaze meselesi üzerinden burada cenaze meselesi var. E, cenaze meselesi üzerinden nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Burada. İnönü'nün e, inefet şapka ile cenaze namazı kılan bir fotoğrafı da var. Peki burada Batı, e, bu e, sen Batı dünyasını benden daha iyi bilirsin. Bir cenaze merasiminde böyle e, ne diyelim ağır bir kelime kullanmayalım. Bu kadar düzensiz ve riayetsiz bir fotoğraf olmaz. Çünkü cenaze namazı, öbür törenlere karışmıyorum. Cenaze namazı bir e, toplumun her kesiminin birlikte katıldığı bir, ayrıca insan anlayışıyla da alakalı olan bir şey. E, ve burada evet, yani Türkiye'de yaşayan insanlar siyasi temsilciler dahil olmak üzere, Hiçbir titizlik ve hassasiyet göstermiyor. Burada tabii şöyle bir husus var.
0: Buna bakınca, karıştırınca, başlıklara bakınca, görsellere bakınca... ...Cumhuriyet'in yüzyılında hani dini konuşmadan anlamak mümkün değil cümlesi hafif kaçıyor. Bayağı bir Cumhuriyet'in yüzyılında din damga vurdu. Ben zaten böyle düşünüyordum. Bunu görünce iyice bu meseleye kane oldum. Laiklik bir şekilde etkili olmuş olabilir kavram olarak ama esas dönüp dolaşıp baktığımızda tüm boyutlarıyla din, dini hayat, dindarlar, dini yapılar, devlet din ilişkisi, toplum din ilişkisi vesaire ki burada hepsinin farklı farklı örnekleri var. Yüzyıl böyle geçmiş.
1: Evet. Şöyle yalnız ee, şimdi birkaç husustan belki bahsetmek lazım. Birincisi Türk, Türk toplumu için Anadolu'da yaşayan Türkler için Müslümanlık ve İslamiyet herhangi bir Müslüman ülkedeki Müslümanlık ve o toplum ilişkisi değil. Onun için e, kitabın giriş kısmında Fatih devrinden beri kullanılan bir cümleyi zikrederek başlıyorum. Din asıl devlet onun fer'idir. Bakın bu bir atasözü gibi bir şey. Fakat e, Osmanlı yapısını açıklamakla kalmıyor. Cumhuriyet devrinde de devam ediyor. Yalnız e, bu devam eden unsuru görmekle beraber 1900 Lozan sonrası. Ben burada Lozan'ı çok önemli bir değişim ve dönüşüm noktası olarak görüyorum. Eee 1923-24 sonrası itibarıyla Türkiye'de din siyaset, din toplum, mitheden insanlarla toplum ve siyaset ilişkileri çok ciddi bir kırılmaya uğruyor ve münasebetler, bunların farklı münasebetleri normal çizginin dışına çıkıyor. Aslında şu anda Türkiye'nin yaşadığı birçok problem bu anormalliğin uzantıları. Sizin söylediğiniz doğru aslında e, hele bu kitaba bakarsanız yani Cumhuriyet dönemi aynı zamanda ve belki e, öncelikle demeyelim ama ilk sıralara yerleştirilerek Geniş manada din meselesi üzerinden Anlaşılabilir okunabilir Ben bunu yapmaya çalışıyorum zaten Bu kitapta ee, Umarım Herkes için bu böyle bir Fonksiyon icra eder bilmiyorum ee, Şunu söylüyorum ben Yani bu toplumda din Herhangi bir toplumdaki Din gibi ele alınamaz Toplumsal olarak tuttuğu yer itibarıyla. Bunu kültürel olarak tuttuğu yer itibarıyla da söyleyebilirim. Onun için kitabın bazı yerlerinde böyle cümlelerim var. Mesela diyorum ki Türkiye'de sosyal bilimlerin Türkiye'yi açıklamakta yetersiz kalmasının sebeplerinden biri din meselesinin ciddiye alınmamasıyla alakalı. Ciddiye alınması var. Olumsuz olarak ciddiye alınıyor. Onun da e, yüzlerce örneği var burada. Fakat benim esas meselem tarih değil. Bugün ve yarın, yani bugün ve yarın biz yolumuza nasıl devam edeceğiz? Bu problemler muhtemelen e, artarak, yoğunlaşarak devam edecek. Ben şahsen bu konuda, Türkiye'nin hem siyasi merkezinin hem üniversitelerinin, aydınlarının, basının e, vazifesini yapmaktan çok uzakta olduğu kanaatindeyim.
0: Belki de böyle bir vazife görmüyorlar kendilerine de olabilir.
1: Vazife görüyorlar. Herkes kendisiyle sınırlı bir vazife görüyor. Peki şöyle
0: bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, benim ilk bu işleri okumaya başladığım 85'ten bu yana... E, baktığımda bir zamanlar şeyler çok rağbet görürdü ya da İslami kesimde diyelim. Tek parti dönemindeki din devlet ilişkileri üzerinde bir şey hikayesi yani bir din düşmanı cumhuriyet meselesi böyle kitaplar vardı isimlerini zikretmiyorum reklam olmasın ama birkaç ciddi kitaplar vardı. Değişik değişik insanlar birbirini tekrarı belki şeyler ve oralarda böyle çok tek yanlı bir şey vardı. Bir diğer tarafta da biliyoruz ki irtica perspektifinden dine bakan başka evet. kitaplar vardı. Şimdi burada açıkçası e, eleştirel bir okuma var ama böyle bir hani Akkara gibi bir olaya girmemişsin diye görüyorum. Evet. Buna da özel olarak hassasiyet göstermişsin gibi
1: görüyorum. Tabii. Şunu söylüyorum ben. Aslında e, diyelim ki Kemalist ve sol okumayla, e, okuma ile muhafazakar mütevehin okuma birbirini karşısına konumlanmakla beraber aslında birbirini besleyen okumalardır. Birbirini besliyor ve fakat Türkiye maliyeti çok yüksek. İkisinde seviyesini düşürüyor. En azından bu konuda. E, çünkü burada yani kemalist ve sol aydınların basını da buna dahil edebiliriz. Esas itibariyle yaklaşımı Türkiye'deki Müslümanlığı kabul edip bunu baskı altında tutmak ve bizim sayemizde yaşıyorsunuz. Yatır, Havasına dâvidin. Evet, mahkum etmekle alakalı bir şey. Bu son zamanlarda da bu tür ifadeler çok kullanılıyor biliyorsunuz. İşte Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'ün kurduğu bir kurum, ama işte Atatürk'e riayet göstermiyor falan gibi. Ee, burada e, yani birbirini besleyen. Karşıtlıklar sadece din konusunda yok Türkiye'de birçok konu da var. Bunu aşmamız lazım. Bu kolay bir şey değil. Ben buna bir şekilde katkı vermeye çalışıyorum. Yani burada ele aldığım meseleler sadece siyasi merkezin davranışları değil, siyasi merkezin düşüncesi ve yaklaşımı değil. Diyelim ki üniversitenin aydınların basının Türkiye'deki neşiyatın yaklaşımı ve buna karşılık Türkiye'deki mütedeyin zümrenin diyelim dindar kelimesi burada yetmez çünkü Türkiye'de herkes dindardır. E, mütedeyin kesimin İslami endişe sahibi e, kişilerin ve grupların cemaat ve tarikat yapılarının yeni dini e, grupların bir tavır alışı var şimdi bu tavır alış da çok sıradan bir şekilde ele alınıyor yani Cumhuriyet ideolojisine muhalefet yapıyorlar diye ele alınıyor bana sorarsanız kesinlikle bu şekilde ele alınmakla geçiştirilebilecek bir durum değil bu burada e, Cumhuriyet ideolojisinin karşı taraf olarak tanımladığı bu büyük grubun bu mütedeyin ve İslam'a endişe sahibi dediğimiz grubun çok ciddi bir şekilde ele alınması gereken farklı davranış biçimleri var. Ee, halbuki biz ikiye indiriyoruz. Bu bize konforlu bir alan sağlıyor. Herkes rahat konuşuyor ama hiçbir problemi anlamak konusunda mesafe kat edemiyoruz maalesef.
0: Şimdi e, tabii ki bu bin küsür sayfayı okumam e, bu kadar kısa süre içerisinde mümkün değil ama bayağı bir karıştırdım ettim. Bazı yerlerini okudum. E, şunu fark ettim. Yanılıyorsam düzelt. Sen İslam düşüncesi esas alanın e, Türkiye'de İslamcılık üzerine İslam düşüncesi üzerine kitabını da biliyoruz. Burada yüz yıllık Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman tarikatlar var, sayit Nursi var, şu var, bu var, vesaire var falan ama böyle bir hani İslam düşüncesi böyle bir çok ortaya çıkmış birtakım profiller falan yok. Bardak kitabın konusu bu değil mi dedim ki kitabın konusu bence Evet Buradaki A- sorun nedir? Yani yüzyıl açıkçası yüzyıllık Türkiye dinin bu kadar önemli olduğu bir ülke eğitim seviyesini falan baya bir yüksek olduğu zamanda en azından cumhuriyet döneminde İslam düşüncesi anlamında böyle çok parlak isimler çıkaramaması katılmıyorsan düzelt yani hı hı.
1: bu nedir yani bunun sırrı nedir şimdi burada aslında bu meselelerde ele aldığım başlıklar var mesela İlahiyat fakültesi şimdi Türkiye'de dini Yeni dini bilgi, modern kelimesini bile kullanabiliriz. Yeni dini bilgi ve dolayısıyla dini düşünce üreten kurumlardan biri burasıdır. Biri Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Aslında Diyanet İşleri Başkanlığı bir düşünce kurumu değil. Ve fakat bir dini düşünceyi benimseyen, hatta Siyasi merkezin kendisine empoze ettiği bir dini düşünceyi benimseyen ve bunu yaygınlaştırmaya çalışan bir grup. Üçüncü bir grup daha var. Bu da aslında yeni modern dini gruplar diyebileceğimiz yapılar. Bunların da bir dini düşünce üretimi var. Burada bir yeni selefilik başlığı Biliyor. var. İlahiyat ve diyanet başlıkları var. Bu başlıklarda bunlara temas ediyorum. Hatta bunların e, Türkiye ile irtibatları, Türkiye'deki Müslümanlıkla irtibatları meselesi benim çok önemsediğim bir mesele. E, buna temas ediyorum. Burada bir halk Müslümanlığı bölümü de var. Şimdi bakınız burada aslında Türkiye şartlarında Türkiye'nin layıklık ve din eğitimi olmayan din eğitimi bence Türkiye'de gerçek manasıyla din eğitimi yok ee, Türkiye'nin kendi şartlarında bu kurumların ürettiği dini bilgi ve dini düşünce yaban atılacak bir şey değil buradaki problem e, bunların e, kurumsal manada birbirini besleyecek bir karaktere pek bürünememiş olması, hatta daha çok e, birbiriyle çatışan unsurlar olması. Bir şeyi daha çok e, önemseyerek zikretmemiz lazım. Türkiye'de dini düşüncenin bir, bir kanadını üreten, sürdüren, yaşatan, Kurumlardan biri de tarikat ve cemaatlardır. Yani tarikat ve cemaat yapıları zannedildiği gibi geleneksel yapılar değil. Özellikle 1924'ten sonrası itibariyle. Yani bunların geleneksel karakterleri var ve fakat bunlar modern yapılardır. Ve bunların içerisinde dini düşünce tasavvufi düşünce açısından e, üretim yapan değilim kurumlar olarak çalıştığına hesaba katmamız lazım. E, onun için Türkiye şartlarında ve Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin tercih ettiği politikalar hesaba katıldığı zaman üretimi ciddiye alabiliriz. Fakat e, kitapta da üzerinde durduğun Yan meseleler var. Bir defa Türkiye'de kurumsallaşma dediğimiz hadise çok sınırlı. Özellikle yokten sonra üniversiteler ve ilayet fakülteleri dahil olmak üzere yani ne kadar ilim üretiyor sosyal ilimlerde teknik ilimlere bir şey demeyin, Bu tartışmaya açık. Fakat sosyal ilimlerde ilayet fakültelerinin katkısı bence Türkiye'yi taşıma kapasitesi itibariyle fevkalade yetersiz. Ama Türkiye'deki e, diğer sosyal bilim faaliyetlerine sısalırsanız hiç de yabana atılacak e, bir durumda değil. Yalnız Düşün Bey şöyle bir şey var. 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'de sol nasıl daha çok Dış sol yayınların etkisinde ise Türkiye'de de daha çok eğitimli insanların okuduğu eserler Tercüme dini eserlerdir Ve Burada tam sormayı düşündüğüm bir
0: konuya geldik ee, Senin bir makalen mi vardı ya da yazmayı düşünüyordu Yazmış olman lazım Müslüman kardeşler Türkiye'de neden tutmadı
1: Müslüman kardeşler Türkçe'ye tercüme edildi mi?
0: Ha, evet. Yani bunu ama hem bir metin anlamında hem bir hareket anlamında evet. söylüyorsun Tabii. Ve orada bir sanki bir şeylik var Yani hem dışarıdan okumalar var evet. Mesela bir zamanlar İran devriminin etkisiyle çok ciddi bir İrancılık, kumeynicilik neşet ediyor Kısa bir süre sonra yok oluyor Bir zamanlar mesela Zayıflıyor Evet, bu Tarih örgütleniyor ama sonra etkisi gidiyor Ya da Ticani'lik bir dönem Bir şey oluyor, sonra yok olup gidiyor. Böyle bir garip bir olayı var. Yani dışa açık ama onu çok da fazla
1: uzun süreli benimsemeyen bir yapı var sanki. Şöyle bir şey oluyor Rüşen Bey. Şimdi bu tercüme dini eserler Türkiye'de de yeni eğitim kurumlarından geçmiş insanlara hitap ediyor. Mesela cemaat ve tarikat yapıları umumiyetle hepsi değil. Umumiyetle bu şey e, yayınlara mesafelidir. Bir kısmı kapalıdır. Mesela Mevdudi Seyyid Kutup aleyhinde yayın yapan işte cemaat tarikat e, yapıları olmuştur. Şimdi onlar çok e, zayıfladı. E, diyelim ki Müslüman kardeşlerden cematı İslamiden İran'dan tercüme edilen kitapların etkisiz olduğunu düşünmemek lazım. Bunlar e, konjonktürel olarak iniyor çıkıyor ama bunların özellikle yeni yetişen genç nesil üzerindeki etkisi yaban atılacak bir etki değil Fakat Türkiye'de e, bu tür hareketler, Biraz da konjonktürel hareketler olduğu için belli bir dönem sonra bunun e, ivmesi e, tedavülü zayıflıyor. E, hiç şüphe yok burada bu cemaat ve tarikat yapılarının bunlara mesafeli duruşunun da etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunun siyasi karşılıkları da var. Hiç şüphe yok.
0: Peki Şerif Hoca'nın merkez çevre okuması biliyorsun bayağı bir şey oldu, kilit bir kavram oldu. Sonra yakın zamanda post-post kemalizm diye yapıp onun başta olmak üzere birçok şeyi eleştiren bir takım seküler şeyler de oldu. Ama Cumhuriyet'in yüzyıllık öyküsünün, Çevreye atılmışların merkeze doğru yolculuğu ve AKP iktidarının da bu yolculuğu büyük ölçüde tamamlaması olarak okumak çok mu abartılı olur?
1: E, bence abartılı olur. Ama bunu bir yere oturtmak lazım. E, Türkiye'de yeni dindarlaşma dediğimiz hadise aslında Türkiye'nin Demokrat Parti iktidarıyla birlikte sanayileşmesi ve iç göç hareketleriyle canlanıyor. Bununla başlamıyor. Yani ben 12 yaşına kadar köyde yetişmiş, büyümüş bir insanım. Dolayısıyla köy şartlarında biliyorum yani. 1955 doğumluyum ben. 1967 yılında tahsil için e, köyümden çıktım. Fakat bu e, köy veya kasaba merkezli insanların Türkiye'deki hareketlik, e, göç, sanayileşme vesaire meseleleri dolayısıyla büyük şehirlere e, doğru hareket etmesi hiç şüphe yok. Ee, 1924-1950 arasına göre Türkiye'deki dindarlık meselesini çok daha görünür bir hale getirmiştir. Daha talepkar bir hale getirmiştir. Bunda şüphe yok. Dolayısıyla e, bunu Sadece AK Parti üzerinden okumak bence çok eksik, e, dolayısıyla yanıltıcı bir okuma olur. Demokrat Parti ile e, başlamak lazım. Biliyorsunuz e, Türkiye'deki bütün cemaat ve tarikat yapıları uzun yıllar Süleyman Demirel'i desteklemiştir. Bunu görmek lazım yani. Erbakan hareketi 1969 yılında ortaya çıkıyor. Ve Adalet Partisi'nin içinden bir çıkış olarak biz bunu görüyoruz.
0: Şimdi burada mesela İslamcılık İslamcılık kavramı uzun bir süre Türkiye'de kullanılmadı aslında değil mi? Yani popüler anlamda Tabii. kullanılmadı.
1: 1971 Yıldır. Benim tespitlerim yanlış değilse, bugüne kadar başka metin görmedim. Müsved manada İslamcılık 1971 yılında tekrar tedavile giriyor. Ee, 1971 yılına kadar bugün bizim İslamcı dediğimiz zevat mukaddesatçı milliyetçidir. Ee, yani veya bugün muhafazakar milliyetçi diyorlar. Bence bu tam doğru değil. Mukaddesatçılık diye bir e, yani dindar milliyetçiliği e, ifade eden ayrı bir kavram vardı. İslamcılık sadece akademik metinlerde vardı. E, bu muhafazakar milliyetçiler bu kavramı kullanmazdı. Mesela Necip Fazıl kullanmaz. Nurettin Bey birkaç metninde kullanır olumsuz olarak. Yani tenkit ederek kullanır. Tedavülü yoktur. 1971 yılıyla birlikte ki bu aynı zamanda Erbakan Milli Görüş Hareketi'nin de canlanmasıyla en azından tarih olarak yakın düşüyor. Ben tamamen bununla irtibatlı görmüyorum. Esas bunu sağlayan şey tercüme hareketleridir. Yani Müslüman kardeşlerden Cemaat-i İslamide yapılan tercümeler 1959'da başlıyor ama 1960'ların ortasından itibaren yükseliyor. Artık bu milliyetçi muhafazakarlıktan ve halk Müslümanlığından ayrı aktivist ve yeni selefi damarı kuvvetli yeni bir din anlayışı yükseliyor. İslamcılık adlandırması da tam e, bunun üzerine yaygınlık kazanmaya başlıyor. Peki e, biraz
0: e, kitabın öyküsünü sorayım. E, kaç yıla yayıldı bu
1: kitap? Yani bu kitabın e, geriye doğru götürülecek tarihi 40, 40 yıldır
0: falan. Hayır yani. böyle bir kitap yazıyorum diye evet. oturman ne zaman? Evet.
1: Metinleri yazmaya başlamam 2012. 2012. 2012'de metinlerinin ilk hallerini yazmaya başladım. Ve ilk görsel kullanımları da denedim. Sonra bu yazıları hem genişlettim, tabii kitabın parçası olarak onları yeniden yazdım. organize ettim, bazılarını birleştirdim, bazılarını ayırdım vesaire. Bir de tabii, üçte biri görsel ve altyazılar olacağı için, onların hem teknik hem yorum altyazılarıyla uğraştım. Dolayısıyla en yakın tarihi 2012. Son 7-8 ayımı da Doğrudan doğruya kitapla uğraşarak geçirdim.
0: Tahmin ediyorum ki buraya koymadığın görseller de var yani.
1: Epeyce var. Ee, yani bugüne kadar derlediğim görsel malzemenin herhalde yüzde onunu onda birini kullanabildim. O kadar. Evet.
0: Yani daha e, yani böyle her sayfada birbirinden çarpıcı. Bir kere, yani bir kere arşiv meraklısı, tarih meraklıları için mesela şu anda Semir-i Reşat kapağı vs. E, Birçok şey var ve popüler kültür ayağı da çok güçlü.
1: Halk Müslümanlığı kısmı e, benim sen önemsediğim bir alandır. Dolayısıyla e, bu, bu alan ve bunun eğitimli zümreyle, işte siyasi merkezde ilişkileri bu kitabın önemli parçalarından biri. Halk Müslümanlığı derken cemaatleri kastetmiyorsun. Cemaatler ve tarikatlar bunun bir parçası. Fakat cemaat ve tarikatlar arasında halk Müslümanlığı sınırlarının dışında kalan gruplar da var.
0: Mesela cami cemaati diye bir laf var. Evet. Bu kullanışlı bir laf olduğu kesin de bir şey söylüyor mu
1: gerçekten? E, aslında birçok şey söylüyor. Şöyle, yani cami cemaati dediğimiz zaman cuma cemaatini düşünmek lazım. Türkiye'de cuma cemaati bütün tarihi boyunca aslında Türkiye'deki birçok insanı içine alan bir kavramdır. Zaten cami cemaati dediğiniz zaman elhamdülillah müslümanım diyenden şeriat istiyorum diyene kadar İslamiyetle dinle irtibatlı bütün kesimleri içine alır. Bugün de alıyor. Yani bugün de cami cemaatin cuma cemaatine bakarsanız cami cemaatını da bakabilirsiniz ama yani günlük olarak şimdi Büyük şehirlerde beş vakit namaza giden insanların sayısı çok azaldı. Emeklilerin veya gençlerin olabilir. Ama cuma cemaatine bakarsanız bakın bu e, caminin dolayısıyla dindarlığın birçok seviyesi var bunun. Dindarlığın Türkiye'de ne kadar büyük bir kesimi içine aldığını görebilirsiniz. Cuma'ya katılan insanlara tek tek sorsanız sizi cami cemaatine yazsak evet der misiniz deseniz belki bir kısmı bundan kaçınabilir.
0: Bir de bayram namazı cemaati var.
1: Bayram namazı cemaati var. Cuma cemaatine yakındır o. Belki biraz daha tabii bu bizde böyledir. Her yerde bayram namazı böyle değil. İşte bu halk müslümanlığının bir parçasıdır. Bayram namazı aslında sabah namazına göre daha zayıf, zayıf demeyelim de yani sabah namazı farz, bayram namazı işte vaciptir, sünnettir falan. Fakat bizde, bizdeki halk Müslümanlığı, Müslümanlık, dindarlık bayram namazını farz düzeyinde anlar. Hatta farz istiyor hatta. <gülüyor> evet, bu açıdan bakarsanız Cami cemaat Türkiye'deki dindarlık dediğimiz alanın bütün unsurlarını içine
0: alın. Bir de şeyi hatırladım şimdi bunu söyleyince. Mesela camide namaz kılmayan İslamcılar
1: vardı. Hala var vardır. Ee, Hala vardır. Fakat eskisi kadar bunu açıkça söylemiyorlar.
0: Bir ara bayağı popülerdi. Hatta şeyler evet. de vardı. İmam olup namazı kıldırıp sonra kendi gerçek namazını tek başına kılanlar olduğu bile söyledi.
1: Evet. Bunların sayısı çok azdı. ve Fakat sesleri çıktığı için sayıları biraz fazla gözükürdü. Orada aslında başka bir şey de var. Ee, Türkiye'de 1970'li yıllara kadar cemaat ve tarikat yapıları dindarlıklarının Dışarıdan görünür bir şekilde Olmasını istemezlerdi Böyle bir hassasiyetler vardı ee, Mesela bunların arasında Cumaya gitmeyen vardı Fakat bunu kesinlikle söylemezlerdi Kendi aralarında Bu e, Olup biten bir hadisiydi. Hatta Cumaya giden biriyle karşılaşırsa Onu rencide etmemek için Veya cuma namazı kılmadığının anlaşılmasını kabalık olarak gördüğü için takiğiyle falan alakası yok bunun cumaya giderdi. Yani cemaat ve tarikat yapıları arasında da çok az da olsa e, devleti algılayış biçimi dolayısıyla cuma namazına gitmeyen insanlar vardı. Ama radikaller Tabii bunu açık olarak da söyledikleri için sayılar az olmakla beraber daha fazla gözüküyordu peki bu son dönemde sen
0: hoca da olduğun için üniversitede öğrencilerle de çalıştığın için daha fazla gözlemin olabilir gençlerde dine yönelik olarak bir sorgulama ben bir Ta Akanat ile Yaptığım bir yayın. O evet. çok ilginç bir şey söylemişti. Deizm ateizmden ziyade dine karşı mesafe ve ilgisizlik. Dindar ailelerde öderlik. Sen de böyle bir şey gözlüyor musun? Mesela benim e, konuştuğum birileri bu konuda çalışma yapan, kendileri de öyle alan. Hani dinden çıkmış vesaire bir takım insanlar. İlahiyat çevrelerinin de dayı bunun çok olduğunu Söylüyorlar yani mesela İlayatçı olup şey olup öyle bir takım Örnekler de gördüm ee, Hani dini Sorgulayan vesaire ama daha çok Gençlerdeki bu mesafe Sorgulama Yani İslam dininden Uzaklaşma dinden Değil belki ama
1: sen de gözlüyor musun böyle Tabii, Böyle bir hadise var Yalnız bence bunun Birçok kademesi var Şimdi Gerçekten ...dinden bütünüyle... ...uzaklaşanların... ...sayısının ben... ...çok çok az olduğunu düşünüyorum. Mesafe koyanlar var. Ee, bu mesafe yalnız... ...dinle mesafe mi? Yoksa... ...dindarlığın... ...siyasetle veya cemaatle... ...ilişkilendirilen... ...e görünüşüne mesafemi bu ayrımı yapmamız lazım. Bu ayrım yapılmıyor. Yani bir mesafe olduğu kesin. Bunu görebiliriz. Fakat bu mesafe bence dine mesafe olmaktan çok aslında Türkiye'de şu anda özellikle 2013-11'den sonra dindarlığın görünüş biçimleriyle İnsanlar kendi aralarına mesafe koyuyorlar. Bu ikisi farklı şeyler. Bu farklılık bence Türkiye'de e, önemsemediğimiz ve tanımadığımız bir, bir dindarlığın gelişmesine doğru hareket ediyor. Şimdi örnek olarak vermek istediğim şeylerden biri, başını açan başörtülü. Şimdi bakınız, bunların koyduğu mesafe, dine mesafe koymak değil. Hareketle en mesela. azından benim tanıdıklarım. Yani bunlar kendileriyle din arasında bir mesafe koymuş değiller. E, fakat bu ikinci kademe, önemsemediğimiz ve dikkat etmediğimiz kademede bir mesafe koyuyor. Yani önceki arkadaşlarını, önceki gruptaşlarını. Önceki cemaat taşlarını terk ettiğini göstermek için e, bunu yapıyor. Ve ben bunların hareketini, yani bizde bir atasözü var, papaza kızıp oruç bozulmaz diye. Bunların hareketini ben tasvip etmiyorum. Fakat anlamlı buluyorum. Dolayısıyla benim daha çok takip ettiğim kısım, bu genellikle konuşulan dinle arasına mesafe koymak değil. Bence hadise bu değil yani. Hadise dinin veya Müslümanlığın mevcut görünümlerine e, karşı bir e, mesafe koyuyor. Şimdi Ruşen Bey Türkiye'de aslında e, maalesef benim meslektaşlarımın da e, sosyologların da değilim. Toplum bilimcilerin de dikkat etmediği bir şey var. Türkiye'de bazı dindarlıklar yükseliyor. Mesela yükselenlerden biri hiç beklenmedik bir şey. Kemalist dindarlık yükseliyor. Tam onu soracaktım, evet. Şimdi kitapta da buna e, temas ediyorum. Mesela Kemalistler hiç bunun üzerinde durmuyor. Veya Cumhuriyet ideolojisini savunanlar. Buna bir açıklama getirmek lazım. Ee, ş- şimdi bakın ş- Şerif Bey Şerif Bey'in adı geçti ama konuşamadık. Şerif Bey'in sözlerinden biri e- Şerif Mardin e- Cumhuriyet İdolojisi hocanın karşısında öğretmeni öne çıkardı. Fakat öğretmen İlham hocaya yenildi. Şimdi bu cümle bir şey anlatıyor tabi. Fakat bence çok eksik. Ben diyorum ki Hangi hocaya yenildi? Bahsettiğiniz hoca hangisi? Yani buradaki hoca modern düşüncelere sahip bir hoca mı? Yeni selefi din anlayışına mensup ilahiyat, imam hatip mezunu bir hoca mı? Bir tarikat mensubu, bir cemaat mensubu bir hoca mı?
0: O daha çok halk İslamı'nın hocasını katlediyordu anladığım kadarıyla. <gülüyor> Ama bu doğru değil. Evet.
1: Doğru değil yani. Bu doğrunun Şimdi, tamamı...
0: Bu demin söylediğin Kemalist dindarlık deyince e, sormayı düşündüğüm soruya buradan da geçiş yapabiliriz. E, artık Türkiye'de layıklık yerine sekülerlik kullanılıyor farkındaysan. Ve bir e, sekülerlik daha kolay kabul edilebilir bir şey oluyor. Evet. Yani çünkü laiklik aslında devletin tavrıydı ve bunu olumlayan insanlar vardı. Ama şimdi laik bir hayat tarzı lafı biraz şeydi aslında yani doğru bir tabir değil. Evet. Şimdi ama seküler bir hayat tarzı ve seküler olup aynı zamanda dindar olmak yani dindar olmayı derecesini önemsemiyorum. Yani her değişik derecede evet. olabilir. Hatta İslamcı bile görüp kendini Pekala seküler ve hayat tarzını benimsemenin normal ve hatta doğru olduğunu düşünenlerin sayısı giderek artıyor sanki. Tabi. E, yalnız
1: bu layıklıkla ilgili bir e, küçük bir not düşeyim. E, sekülerlik tedavüle girmeden önce Soğuk Savaş sonrası döneminde, Türkiye'de biliyorsun bir de laiklik ve laikçilik ayrımı kullanıldı layıkçılığa karşı çıkıldı. Layıklığı e, benimsemek için. E, ben bu tür ayrımlara biraz da mesleğim icabı aynı zamanda e, bunun yerindeliği üzerinden de e, bakıyorum. Benim yaklaşımım şöyle. Türkiye'de laiklikle sekülerliği ayrı ayrı e, hadiseleri açıklamak ve anlamak için kullanmak lazım. Yani biz henüz laikliği tartışmış değiliz. Türkiye'de garip, muğlak, müpen bir laiklik var. Ee, bunu bir defa henüz konuşmadık. Bu laiklik, laikçilik ayrımına da ben bu sebeple karşı çıktım. Yani bu psikolojik olarak rahatlatıcı bir şey gibi gözüküyor. Ama bizim Problemi konuşmaktan uzaklaştırıyor. Türkiye Halbuki bu layıklık meselesini soğukkanlıkla e, müzakere etmesi lazım. Bunu hala etmiş değil. Son iktidarla birlikte e, bunun müzakere edilme imkanları da azaldı, e, artmadı yani. Aslında. E, Artışından kastettiğim tabi seviyeli tartışmadan bahsediyorum yoksa lafazanlıkla alakalı değil. Ee, sekülerliği layıklığın yerine ikame edersek bu bence yine de Türkiye'deki büyük meseleyi anlamamızı kolaylaştırmıyor. Ama biraz da insanlar bu işte büyük meseleden kaçmak
0: için bunu bilimsel.
1: İşte ben de, ben de tam tersine ilerledim. Meseleden kaçtıkça mesele büyüyor, diyorum.
0: Evet ve sonra da meseleyi bin küsur sayfayla yakalıyorsun. <gülüyor> Yakalamaya, Yakalamaya
1: çalışıyoruz <gülüyor> diyelim. Evet
0: ee, Burada bitirelim, konuşacak çok şey var ama artık bir yerde dur demek lazım. Ee, vallahi benim kütüphanem için çok değerli oldu. Eyvallah. Ee, İzleyicilerimize de söyleyelim 3 ciltlik bir kitaptan bahsediyoruz ama hakikaten e, arşiv değeri çok önemli ama sadece arşiv değeri değil orada el aldığı konular e, yürüttüğü tartışmalar anlamında da İsmail Kara yine İsmail Karalığı'nı yaptı diyelim. E, evet. Çok teşekkürler kitapları yerleştirirken bile zorlanıyorum yani. <gülüyor> O kutu, evet.
1: kutu olması dolayısıyla.
0: Evet, kutu evet. E, beceremedim öyle kalsın. Evet çok sağ ol İsmail, evet. e, hayırlı olsun okunu ol. bol olsun istifade edeni bol İnşallah. olsun diyelim. İnşallah. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Resimli Cumhuriyet Din Kitabı Profesör İsmail Karanın kendisiyle kitabı ve kitabın üzerinden Türkiye'yi ve dini Konuştuk Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.